0: Personajul principal Juana Moisil La IBS Radio
1: dacă distrugi partea asta independentă. Să zicem că sub termenul ăsta înțelegem partea de experiment, de cercetare, de documentare artistică și de implicare socială a artei. Știi? Dacă distruge asta, ce rămâne este o cultură convențională care nu contestă nimic <laughs> și care va uh, crea un public obedient, lipsit de gândire critică, interesat mai degrabă de evenimente mei, Mainstream. și practic faci să dispară ceea ce e sparkling într-o cultură locală sau națională. De asta e important ca ei să existe, că lucrurile interesante nu o să vină niciodată din mainstream, o să vină din locurile alternative, unde oamenii sunt liberi și nu sunt constrângi să se comporte obedient în primul rând.
2: Salut! Bine ai venit la personajul principal, episodul Un mare bai pentru arta independentă. Astăzi vorbim cu una dintre cele mai cunoscute voci din sectorul cultural independent de la noi. În domeniul ei, Michi Braniște este în linia întâi. După ce a studiat management cultural în Franța, a adus festivalul Tom Dimash la Cluj, pe care l-a organizat preț de 10 ediții din poziția de director.
1: Dimanche. Tom Tom
2: din 2009 a fost în echipa de conducere a spațiului de artă contemporană Fabrica de Pensule. Din 2017 a creat în calitate de curator programul cultural Management Academy la inițiativa Goethe Institute Bucharest. Conduce Asociația Culturală Colectiv A. În 2015 statul francez i-a oferit titlul de Chevalier de Zact et de Letc pentru contribuția pe care o are în arta independentă românească. În prima parte a emisiunii vorbim cu Michi despre un subiect care o frământă și pe care îl cercetează. Cum se schimbă scena culturală independentă clujeană. Mai precis, cum suferă din cauza mai multor factori, printre care dezvoltarea urbană, care aduce creșterea prețurilor chiriilor sau strângtorarea bugetelor pentru artiști. Începem să adresăm acest mare bai, așa cum îl numește Michi Braniște, cu o temă recentă. Respectiv, modificarea propusă ordonanței guvernamentale 51 pe 1998, adică ordonanța care constituie cadrul legal general pentru finanțările nerambursabile de proiecte și acțiuni culturale din bugetele locale și naționale. Și ca să lămurim un acronim pe care o să-l auzim de mai multe ori în prima parte a discuției, AFCN înseamnă Administrația Fondului Cultural Național. Acum vă invit să o ascultăm pe Michi Braniște, care ne explică de ce unele din modificările propuse ar putea însemna moartea sectorului cultural independent și să ne pună aceste probleme într-un context mai larg.
1: Se fac niște modificări acum la ordonanța 51. Una dintre ele este că nu sunt eligibile cheltuielile cu chiria și alta că în urma rezultatelor doar un singur contract per entitate poate să fie semnat. Asta înseamnă că orice asociație sau SRL, chiar dacă aplică cu trei proiecte și are notă de trecere, cum ar veni Nu poate să semneze decât un singur contract Și practic e moartea sectorului, dacă poți Există o scrisoare Făcută către minister În care sunt subliniate și aspectele Bune pe care le propune Noua variantă de ordonanță Dar și lucrurile astea Și
2: până acum exista Un număr limitat de contracte Pe care le puteau semna entitățile sau păi
1: puteai să aplici cu trei proiecte Maxim pe sesiune Și erau două sesiuni pe an. Nu câștigai șase, câștigai poate patru. Și așa reușai să-ți faci un ciclu de viață al organizației. Sunt foarte multe cheltuieli între proiecte. Și cum
2: spuneai, înainte să pornim în registroarea, FECENE este o sursă esențială de
1: prima sursă din România din cauza că evaluarea este totuși transparentă cât de cât față de alte surse nici nu se compară aici cea mai bună variantă de finanțator care se bazează pe expertiza unor evaluatori, nu pe feelingul personal al cuiva știi? și datorită lor s-a dezvoltat scena independentă modificările astea chiar o să fie drastice dacă rămân așa Nu se stă doar într-o singură instituție, dar aceasta este accesibilă la nivel național. Pentru că mai sunt și primării din țară care oferă finanțări, doar că oferă finanțările după o lege care nu face apel la evaluatori obiectivi. Și de asta zic că accesul era mai corect, să spunem în felul ăsta, la fondurile afecene decât la alte tipuri de finanțări locale. De obicei, sunt consilieri locali care stabilesc lista de proiecte câștigătoare. Și dacă au auzit de tine, ai noroc, dacă nu, asta este. Știi? Deci, depinde cumva de cât de largă este și cunoașterea acestor consilieri a câmpului cultural și desigur că cei de care se aude mai des în presă sau cei care fac evenimente mari au șanse mai mari decât cei care uh, lucrează în alte moduri decât uh, Superman Street. Deci AFCN-ul este sursa principală și care ar trebui să conlucreze cu alte fonduri care să asigure cheltuielile structurale ale unui spațiu sau ale unei echipe. Nu poți să ai uh, o echipă artistică și de management diferită de la proiect la altul adică tu nu ai cum să construiești în felul ăsta nimica iar să luăm de exemplu reactorul, lucrează din 2014 cu o echipă extinsă și ca să construiască au nevoie de baze solide Or, bazele astea solide nu se pot forma prin accesul la un singur fond Ai nevoie și de fonduri locale, și de fonduri de la minister De o diversitate de fonduri În Franța, cât îți este știe cunoscut modelul Sunt și fonduri locale, și fonduri regionale, și fonduri de la Ministerul Culturii Și astea toate împreună îți asigură continuitatea proiectelor și a echipelor
2: Eu Știu de la niște niște prieteni francezi care erau artiști, că aveau un venit lunar, un venit să-și continue munca. Are legătură cu statutul
1: artistului și al lucrătorului cultural. La ei se numește intermitență, tipul ăsta de... Serviciu social, să zicem, pentru artiști, pe baza unei cotizații pe care eu o plătesc și pe baza unui număr de ore lucrate, minim, este o minimă prin lege, pot să obțină acest salariu de care zici pentru perioadele în care nu au reprezentații. Și, nu, e un sistem care funcționează din anii 30, mai întâi a fost în zona de cinema și a fost preluat și în zona de artele spectacolului. E util atât pentru zona artistică cât și zona tehnică. Și asta îmi pare bine că doam, nu se face diferența. Eu sunt artistul, ești de la tehnic, pentru că de fapt lucrează împreună și împreună fac spectacolele și filmele. No, e un bai mare această lipsă a statutului lucrătorului cultural și a artistului în România. S-au făcut emersuri încet, încet să existe și așa ceva, dar nu. No încă nu există. Și în momentul în care a început pandemia, s-a simțit foarte tare lipsa unei structuri a sectorului independent. Și pe de altă parte, alți operatori care sunt mai degrabă din zona comercială, dar sunt privați, au știut foarte bine să speculeze de asta de independent. De azi că trebuie rediscutată. Ei mi se pare că da, există o independență la nivel artistic, la nivel de subiecte pe care vrei să le abordezi și așa mai departe, însă tot sectorul ăsta, care e foarte vulnerabil, se află într-o foarte mare dependență de fondurile publice, de prioritățile pe care le au aceste fonduri, de condițiile pe care orașele în care echipele artistice lucrează. Dacă e să luăm exemplu Clujului, este foarte greu pentru o echipă tânără să înceapă acum. Prețurile la care pot închiria spațiile sunt foarte mari și nu văd niciun sens să dai jumătate din proiect pe cheltuielile de chirie, care mai nou, prin modificările aduse acestei ordonanțe, s-ar putea să nu fie eligibile dacă ea va trece nemodificată. Deci sunt foarte multe probleme care pur și simplu creează un fel de capac deasupra cerului. Costurile mari pentru chirii în Cluj sunt o problemă Deja sunt foarte multe spații care au trebuit eliberate de către actori culturali independenți pentru că au fost cumpărate de dezvoltatori imobiliari pentru a deveni altceva. Ori noi rezidențe, ori noi spații de birouri. Anul trecut doar sunt trei trei spații importante care au pierdut locul în care își desfășureau evenimentele și asta pare să nu fie o problemă care să ajungă în discuție la nivelul primăriei. E evident că sectorul cultural clujan, independent mai ales, are nevoie de atenția primăriei și nu doar de colul de proiecte pe care îl organizează, e foarte bine că există și față de alte primării suma de aici este mai mare. Deci am putea zice că ar putea să fie un acces mai generos, dar depinde foarte mult cum. Se selectează proiectele și la o privire mai atentă putem vedea niște preferințe care sunt înspre zona de muzică, și evenimente în aer liber, pentru că ele pot să aducă public mult și probabil lipsește o înțelegere a diferitelor tipuri de impact pe care cultura o poate avea. Cifrele mari întotdeauna impresionează și probabil că ăsta este cel mai ușor tip de categorisire a impactului. Dacă rămânem doar în zona asta, nu facem altceva decât să susținem mai degrabă proiecte comerciale. Ori și zona asta comercială este una dintr-un ecosistemul mai larg Și în momentul de față, la Cruș, putem vorbi despre un dezechilibru major în ecosistemul cultural Pentru că un un ciclu cultural se bazează pe patru dimensiuni Creație sau producție, diseminare sau prezentare, recepție sau consum, reflexie și educație, iar spațiile independente din Cluj chiar țineau cont de tot acest ciclu și pentru că au o activitate întinsă pe durata unui întreg an și nu este doar un eveniment tip pop-up, festival, avem 5 zile, 10 zile și apoi între nu mai este nimic. Și în momentul de față, inclusiv finanțele locale sprijină mai degrabă evenimentele de tip festival sau oricum evenimente care se axează mai mult pe diseminare și consum, iar nu pe creație, producție. Și ce să mai zicem de partea de reflexie și educație, asta a rămas total în urmă. Nu. Deci, poate și indirect, fără să-și dea seama, prin alegerile făcute în cadrul selecțiilor de proiecte, probabil pe baza necunoașterii modului în care funcționează sistemul cultural și nevoia de acest echilibru în sistemul cultural, preferința pentru evenimente muzicale și în aer liber defavorizează, toate celelalte elemente care împreună contribuie la viața culturală a Clujului. Cred că viața culturală a Clujului nu se referă doar la marile festivaluri. Ce ar fi Clujul uh, fără celelalte evenimente care se întâmplă când nu sunt festivalurile. Cred că Foarte important de menționat că scena independentă este non-profit și nu își propune să genereze profit. Dacă se vând bilete, acestea acoperă o parte de cofinanțare necesară oricum în desfășurarea oricărui proiect. Iar acțiunea lor vizează foarte mult accesul publicului la actul de cultură. Asta este legată... Și inclusiv de Constituția României articolul 33 asta spune statul român subvenționează instituții culturale și proiecte ale ONG-urilor pentru a facilita accesul publicului la cultură
2: Ai scris un articol important recent, bazat pe o cercetare pe care ai făcut-o și în care menționezi mai multe din din lucrurile pe care tocmai le-ai menționat. Mie mi-a rămas de undeva de la începutul articolului acest termen, festivalizare, cu care nu cred că o mai întâlnisem și despre care ai vorbit un pic mai devreme, dar dacă ai vrea să-l definim cumva așa, într-un fel mai, mai pe scurt,
1: O încercare de definire ar putea să fie o inflație de evenimente de tip festival. Asta se întâmplă peste tot în lume, nu doar la noi. Și tipul ăsta de activități de tip festival vine și pe fondul schimbării modului de recepție și consum al actului cultural. Sunt destul de multe studii care spun că... S-a schimbat modul de angajare, să zic, a publicului față de oferta culturală și că este mai greu să menții interesul lor pe o durată îndelungată și că. În cadrul unui festival Publicul este mult mai deschis Să participe decât la o stagiune constantă Și e posibil ca, organizând un festival Să reușești să ai un public Care să fie mai numeros decât o stagiune întreagă Desigur că modul ăsta de consum Vine odată cu alte modificări În cadrul societății globale Nu ține doar de un loc anume Oferind un ajutor logistic major pentru marile festivaluri e nevoie de poliție, e nevoie de spații publice, de curent și așa mai departe. Astea sunt toate costuri. Toate au la bază niște costuri importante, deci să fie asigurate înseamnă un ajutor consistent. Dar accesul la aceste evenimente clar se face pe baza unui bilet Care costă mult mai mult decât și-ar permite tinerii Care poate încă nu câștigă, poate sunt studenți Sau poate că nu sunt it și atunci nu câștigă suficient de bine Și chiria este un cost important și ar prefera să își asigure costurile de chirie Deci deja faptul că susții evenimente care au niște costuri importante arată că că acel public este mai important decât publicul care nu își poate permite să meargă la acele evenimente și o să opteze pentru altele. Sau dacă spațiile independente fac spectacole care stimulează gândirea critică și tu le dai finanțări care să le asigure doar o subsistență, este clar că nici ele nu fac parte din prioritățile politice tale. Mesajul pe care indirect îl transmite este că da, susținem experiențele care sunt punctuale, o dată trei zile pe an sau o dată patru-cinci zile pe an, în altă parte. Dar ce se întâmplă cu tot restul anului? Cum crezi continuitate? Tinerii nu au nevoie doar de evenimente de tip festival, au nevoie de evenimente care să le curiozitatea, care să îi învețe să fie cetățeni, să îi învețe să le pese de acest oraș de ce se întâmplă și de viața pe care ei o duc aici și cred că de asta este nevoie de o diversitate mai vizibilă în abordarea alocării fondurilor locale. Și oricum e foarte greu pentru cineva care îi a început și abia acum aplică pentru prima dată, e foarte greu să înceapă să acceseze acele fonduri pentru că nu îi cunoaște nimeni. Începând de la transparentizarea procesului de alocarea fondurilor, ăsta ar trebui să fie însoțit cu o clarificare internă, ce urmărim, care e politica noastră culturală. Există niște strategii care au fost scrise, ele nu au fost luate în seamă pe tot parcursul strategiei trecute, care este totuși o strategie generoasă și care ia în calcul diversitatea tipurilor de activități culturale și care menționează riscul festivalizării orașului în detrimentul echilibrului în acest ecosistem și chiar dacă această strategie a fost aprobată de primărie, ea nu a fost niciodată pusă în aplicare. Lucrul acesta ne arată că, de fapt, a fost un document bine scris care a ajuns într-un sertar.
2: Rămâi la personajul principal. Urmează a doua parte a discuției cu Michi Braniște. Acum ascultăm o artistă care scrie ca o mare poetă, Michel Gurevici, Dance While You Can.
0: Where, where are they now? Ones with whom I laid in summer You love her somehow I'll find a way to keep forever Dance while you can before the night is We know how life, how life can change In an instant baby dance While you can Don't you know life is horror? I've seen how fast it can change Look into my eyes We know life pulls the rug from our feet One day to another No time to be shy We must treat this sun every night like the last goodbye Where, where are they now? The ones with whom I laid in summer? You, lovers of that we took just a decade ago. Oh my god, half those people are dead, or almost dead. Life goes so fast, yes, of course, but no one really believes it until they get there. For all the people laid in hospital beds, for our mothers suffering somewhere, so many In who would kill for a night like this? Dance while you can before the night is over. We know how life, how life can change in an instant baby dance. While you can, don't you know life is horror? I've seen how fast it can change. Well, are they now the ones with whom I lay in summer? You.
2: personajul principal, episodul, un mare bai pentru arta independentă. În prima parte, Michi Braniște, care este unul dintre cei mai valoroși lucrători culturale ai Clujului, ne-a vorbit despre câteva din marile probleme cu care se confruntă scena culturală locală independentă. Vulnerabilitatea în fața fenomenului festivalizării, lipsa unor resurse constante care să le asigure măcar plata chiriilor sau salariile tehnicienilor care lucrează în artă, Dezvoltarea urbană care a pus Clujul în fruntea țării la prețul locuirii. Vă invit să continuăm discuția cu Michi Braniște. Într-un interviu ai spus că un manager cultural trebuie să știe să privească în jurul lui, adică să aibă o atenție deosebită la contextul social, economic, politic, ecologic, mai nou sanitar. Și de aici, dacă dorești să, să continui tu, să, să continuăm un pic uh-huh. ideea pe care am descoperit-o și care mi-a plăcut cum, cum sună păi,
1: Un manager care știe doar să acceseze niște resurse, dar care nu le pune într-un context E cam sărac, să zic așa, din punct de vedere al ideilor Ca să ai o propunere care chiar vine în întâmpinarea nevoilor publicului și a artiștilor Trebuie să înțelegi contextul în care ei lucrează și se întâlnesc și din punctul ăsta de vedere văd managerul ca având și o funcție de mediere, să spun. Mai nou, figura managerului începe să fie lipsită de aceste cunoștințe fundamentale sau nu se pune accentul pe ele în diverse cursuri care există sau seminarii și așa mai departe. De
2: ce
1: ori... crezi că sunt fundamentale? Păi sunt fundamentale pentru că operezi într-un context tu Trebuie să știi cine e publicul tău, ce îl preocupă Cum preocupările publicului se întâlnesc cu preocupările artiștilor Dacă nu se întâlnesc, cum poți să faci ca ele să se întâlnească Pentru asta trebuie să ai și tu cunoștințe destul de largi să fii atent și la ce schimbări există la nivel global, dar să vezi și la nivel local care e dinamica între acele schimbări și cum ele influențează viața de zi cu zi în comunitatea din care faci tu parte. Pentru mine, arta și cultura sunt în strânsă legătură cu societatea. Pentru alții abordarea poate să fie mai degrabă poate în direcția autonomiei artei, pentru alții mai degrabă o abordare antreprenorială, dar nu, eu operez în acest sistem în care de aceea mă interesează să și formez manager cultural care știu să înțeleagă lucrurile și pot să opereze cu ele, pot să-și dea seama ce schimbări ar trebui aduse în timp, ce schimbări pot să fie făcute așa în urgență pentru ca arta să fie utilă vieții noastre și să ne ajute să înțelegem mai mult un pic din toate schimbările astea, poate uneori foarte bruște prin care trecem Și e un alt mod de cunoaștere pur și simplu din punctul meu de vedere Putem să cunoaștem învățând, educându-ne la școală, universitate și așa mai departe Citind ulterior după ce am terminat studiile Dar putem învăța și participând la evenimente culturale Și putem învăța prin alte simțuri decât întotdeauna rațiunea Există și o învățare emoțională Cred că e important să fim atenți și la asta Și cred că arta poate să fie mijlocul prin care putem să accesăm această parte Mult mai ușor decât altele
2: Cred atunci când mă gândesc la spectacolele de teatru La care am participat sau performance Mă gândesc prima oară la cele care aveau legătură cu lumea în care trăim. Mă gândesc la un spectacol despre evacuarea din București, de pe strada Vulturilor, care era pus în scenă cu oameni care au trecut prin acea evacuare și care pentru toată lumea prezentă și pentru oricine a văzut spectacolul a avut un, un foarte mare impact emoțional și a fost învățare emoțională.
1: Nu cred că arta poate să vină cu soluții în situații complexe, mai apomenit aici evacuarea. Artiștii nu o să rezolve situația evacuării, dar ce pot să facă este să ducă mai departe un mesaj către oameni care poate nu și-au dat seama de ce se întâmplă în jurul lor și devin mai sensibili la problemele acesteia. adică deci, un fel de portavoce lucrurilor pe care de obicei nu ne place să le vedem lângă noi și de care poate ne ferim și fără să ne dăm seama, dar ele sunt prezente și cu cât o să le ignorăm cu atât o să ne afecteze mai tare. Acum, o critică adusă acestui tip de spectacol este că el se adresează persoanelor deja conștiente de aceste probleme și că nu reușește să ajungă mai departe. Păi ar ajunge mai departe dacă ar fi susținut acest tip de demers. Dar în momentul în care îi tai toate aripile, nu poți să-i ceri să să fie Phoenix, că nu are din ce... De aceea, cred că e foarte important să fim atenți la toate micile modificări care, de fapt, sunt majore. Și un alt lucru important pentru mine, mai ales acum, suntem destul de... Apăsați de lipsa de perspectivă, foarte multe anxietăți, vezi criza sanitară, criza climatică și îmi pare că nu există un alt tip de viitor decât unul sumbru. Mi se pare că artiștii aici Ar putea să aibă Un rol important, la fel ca și filozofii De altfel și acum am tot vorbește care mai e rolul Filozofiei astăzi, păi chiar Are un rol important, ar trebui să Fie prezenți printre noi filozofii în societate Și să încercăm să vedem Cum putem înțelege mai bine ceea ce mi se întâmplă Dar ce vreau să zic Este că în artă Îți poți permite să crezi alte Lumi și prin urmare Să reușești să ieși dintr-un imaginar care este insinuat cumva în gândurile noastre prin ceea ce vedem la televizor, ceea ce citim, deja în bula mea de Facebook începe să fie groaznic, să zic că am primesc doar aceleași tipuri de informații și ca să ieși din ele chiar trebuie să faci un efort și să te duci să cauți alte surse. Și uh, îmi dau seama că E mare nevoie Să fim în proximitatea Persoanelor care fac un efort Să își imagineze uh, Lucrurile altfel De aceea e important să lași loc Pentru alternativă <laughs> Să zic uh... Uh, un mesaj receptat de o masă va fi cel dominant. Să zic, dominant. Uh, dar e foarte important să vedem și ce, ce alte lucruri ne putem imagina în afara mesajului dominant. Suntem tributari unui imaginar care nu ne ajută, de fapt. Și avem nevoie să ne resetăm imaginația. Ori aici arta și cultura pot să fie uh, niște instrumente grozave.
2: Cine sper să, să citească acest articol? Că ai muncit mult la el, este evident că ai muncit mult la el.
1: Ofensiva, orașului creativ. Articolul e scris din perspectiva unui actor cultural independent care resimte un asalt al gentrificării în oraș, al festivalizării și al antreprenorializării. Lucruri care fac foarte dificil viața organizațiilor culturale Care au un alt tip de discurs Și care își doresc să stimuleze ce spuneam înainte Gândirea critică a spectatorului Și care operează ținând cont de echilibru din ecosistemul cultural Ori cele trei probleme toate deodată Ajung să creeze chiar o ofensivă Aș zice. Asupra acestui sector Poate că fără, fără intenție Dar asta, ăsta este rezultatul Dacă până la pandemie ă, Deja era complicat odată cu pandemia Lucrurile au devenit și mai precare Și pe ce te puteai baza înainte Respectiv că ai un număr de ă, spectatori Care vin la spectacole A fost redus direct la 30% din capacitatea sălii Asta pentru săli mici Este ucigător. Cred că ar fi trebuit să existe o intervenție minimală măcar din partea autorităților locale să ia în considerare dificultățile legate de spațiile pe care de întreținerea spațiilor pe care le au aceste entități și să existe așa cum la București a fost posibil, un ajutor pentru chirie, un ajutor pentru acum au crescut facturile, nici nu vreau să știu ce facturi ce sumă o să fie. Este clar că vorbim de un cumul de cl- care, dacă nu sunt corect înțelese de autorități, va duce în curând la disoluția unui sector întreg. Sector care aduce acel vibe care face ca orașul să aibă o sclipire. Doar că, în urma festivalizării, în urma accentului foarte mare, pus pe antreprenoriat în toate formele lui, inclusiv cultural. vibe acesta este înlocuit, de fapt, de niște nevoi care reprezintă nevoile unei noi clase sociale. Aici am putea să o numim clasă creativă. E vorba de persoane care lucrează mai degrabă în mediul IT, și um, secundar artiști. Deci cumva asta este publicul pe care îl țintesc autoritățile, publicul, mă rog, cetățenii. Iar uh, ceilalți cetățeni care nu se încadrează în acest uh, concept și stil de viață creativ, să numim și antreprenorial, nu sunt o prioritate. Și asta înseamnă că rămân în urmă Mulți oameni care, de fapt, fac posibilă viața celorlalți. Și schimbările aduse în zona de urbanism, prin care se dislocă locuitori ai zonelor semicentrale, cum e strada Traian, de exemplu. Sunt uh, și ele mărturie a faptului că aceste persoane care stau acolo și poate au moștenit nu sunt la fel de importante ca și dezvoltatorii care vor face noi clădiri pentru cine și va permite să cumpere acele locuințe sau să închirieze birouri. Este foarte evident această preferință și deși uh, administrația prin domnul primar Remil Box, spune că nu rămâne nimeni în urmă. Sunt foarte mulți oameni rămași în urmă. Îmi pare rău că trebuie mereu și mereu să spunem lucrul ăsta, dar asta este adevărul. Prioritizarea unei clase se face detrimentul altor clase sociale.
2: Care este speranța ta pentru viitorul foarte apropiat?
1: Speranța nu se poate materializa decât dacă primăria acceptă critica și dacă este deschis să rezolve problemele adevărate, nu imaginea orașului. Pentru că, de fapt, prin multe lucruri pe care le-a făcut, a rezolvat mai degrabă imaginea și nu problemele reale. Pe lângă PR dorim să vedem și rezultate reale, în care și oamenii care, despre care ziceam sunt incluși și se simt bine în orașul lor. Orașul e al tuturor, nu este al unei clase dominante. Asta ar trebui să. Poate de aici ar trebui să înceapă speranța, dacă. <laughs> Și, probabil, cât mai mulți oameni conștienți de lucrurile astea vor putea să ceară mai multă atenție asupra lor. Trebuie cumva subvenționate spațiile culturale. Nu poate să vină un proprietar să ceară 12 euro pentru un spațiu cultural care e mic ca și suprafață, pentru că se află în proximitatea The Office, care cere 12 euro pe metru pătrat. Nu poți să ceri aceeași sumă. De fapt, vorbim despre o piață imobiliară nereglementată și ce rol poate să aibă statul este tocmai să reglementeze aceste lucruri. În răspuns, conectat și cu speranța, da, dacă autoritățile și-ar asuma un rol de reglementator, ar putea să existe mai multă dreptate justiție în acest oraș.
2: Știu că tu ai făcut filozofie și deja ai menționat cât de important ar fi să avem filozofi printre noi, în mai ales în perioadele astea. Și sunt curioasă ce, ce, crezi că, ce crezi, ce simți că ai luat cu tine din filozofie în munca pe care o faci acum.
1: Cred că o curiozitate și în urma studiilor făcute, cred că am dobândit o gândire analitică. Și sintetică în același timp. Și asta mi au fost de folos și atunci când organizam festivalul Tom Dimash și făceam selecția de spectacole și de evenimente împreună cu colega mea, Iulia Popovici, pentru că am reușit să creez o abordare curatorială împreună cu ea. care se vedea, cel puțin noi simțeam foarte clar un fir roșu a ceea ce vreau să transmitem și probabil că aici am capacitatea de sinteză, după ce vezi foarte multe spectacole, vezi cum poți să pui în valoare o temă prin diferite proiecte care par foarte din colțuri îndepărtate, dar am reușit să scoatem la ideală punctele comune Mă bucur că parcursul intelectual de la Facultatea de Filozofie mi-a servit în acest fel. Niciodată n-am crezut că o să ajung profesor.
2: Tu, după ce ai făcut filozofie, ai plecat în Franța uh-huh. și acolo ai studiat management cultural. Ai Vreau să-mi spui un pic despre ce a însemnat experiența în Franța, cumva ce diferențe a observat între experiența academică din România și cea din Franța și eventual și ce a însemnat pe personal niște highlight-uri. Un,
1: un lucru care îmi vine din prima este că în Franța am fost foarte mult încurajat să avem uh, propriile idei și să ne exprimăm uh, prin cuvintele proprii. Am, am fost timorată la început pentru că <laughs> nu era propriul sistemului nostru de învățământ. Cred că, no, deși mă duceam la biblioteca centrală universitară în mod curent în Cluj, în proximitatea bibliotecilor din Franța am dezvoltat uh, o dorință de a citi și mai mult și de a fi la curent cu diverse lucruri, no, de a fi un student serios.
2: A fost viața ta acolo, te a acomodat repede, ai... Păi am avut două etape în... Cum a, fost? a
1: fost și greu, a fost și bine Greu pentru că Atunci când am plecat la master N-am avut bursă și a trebuit să lucrez Și era greu să îți găsești de lucru no, Am reușit prin Multe eforturi Să plătesc o chirie Care nu era mică Și să am...
2: joburi ai găsit Așa la
1: Da, păi curățenie <laughs> Și babysitting Cam astea erau și pe astea le-am găsit După o perioadă destul de lungă de căutări Norocul meu este că Acolo am întâlnit trei persoane minunate Tot studenți veniți din România Cu care am împărțit foarte multe lucruri Inclusiv de la detergent Ca să facem să ne spălăm hainele La mâncarea de zi cu zi Și timpul liber, desigur M-au primit în casa lor
2: E important sentimentele da, de solidaritate da. când, ești, când ești plecat <laughs> și apoi te-ai întors în, în Cluj în,
1: în România dar am ales altora și am ales București pentru că în 2000 2005, când m-am întors, Cluj era un oraș de de închis încă și pentru a găsi uh, un loc de muncă în domeniul cultural era aproape imposibil, cam tot ce exista era luat, iar uh, la București mi s-a părut că sunt mult mai multe oportunități, uh, cât am fost studentă la uh, Lyon am realizat un stagiu la Biena La Dansului și acolo au venit invitanți din România. M-am întâlnit cu Gabriela Tudor, care este un manager cunoscut în România. Ea a fost și directoarea de la Prohelveția din București și, din păcate, a murit între timp. Există o fundație, fundația Gabriela Tudor, condusă de Cosmi Manolescu, care îi poartă numele, și ea m-a încurajat foarte mult să vin la București și să, să-i spun ce planuri am și să vedem ce putem face împreună Și cumva încrederea Gabrielei a fost foarte importantă pentru debutul meu profesional Am stat la București până când am simțit că trebuie să plec de acolo și am revenit la Cluj în 2009, într-un moment oportun în care mai mulți artiști și manageri culturali și galeriști își doreau un spațiu. Și pe fondul crizei din 2008 scăzuseră prețurile destul de mult la Cluj, inclusiv pentru închiriere și așa a fost posibil să luăm un spațiu mare în chirie, mai multe organizații și mai mulți artiști în sediul fabricii de Pensule.
2: O o poveste, fabrica de pensule Despre care ar trebui să facem Un episod separat, cred Chiar da Aici se încheie personajul principal Invitata mea a fost Michi Braniște Eu sunt Oana Moisil și ne auzim Săptămâna viitoare